0: podcastimizi e, doçent doktor Pelin Verdaylar ile gerçekleştiriyoruz. Kısaca ben kendimi tanıtayım. Daha sonra sezona vereceğim zaten. Kent Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi Genel İşletmecilik programında yüksek lisansı, yüksek lisansını Beykent Üniversitesi ise İşletme Yönetimi doktora programını tamamlamıştır. ICF onaylı profesyonel koçluk belgesine sahiptir. 2018 yılındaysa yönetim ve strateji alanında doçent ünvanını almıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde insan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca kendisi 12 yıl özel sektörde insan kaynakları alanında çalışmıştır. E, merhabalar öncelikle Pelin Hanım. Nasılsınız?
1: Merhabalar Nesli. iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Ben davetinizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok mutlu ettiniz bizleri. Kendi adıma öğrenciler, öğrenci arkadaşlarım adına. Ee, dilerseniz ben sorularla başlayayım. Tabii ki. Hı -hı. Ee, i̇lk sorumuz biz hukuk öğrencileri için iş başvurularında dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir
1: sizce? Hı -hı. Ee, şöyle söyleyebilirim Nesli, şimdi hukuk bölümü sizlerin de bildiği gibi Türkiye'deki en prestijli bölümlerden bir tanesi. Hukuk bölümü mezunu olarak da hukukun her alanında çalışma şansınız bulunmakta. Avukat, savcı, hakim gibi mevkilerde de yükselebilme şansınız var. Özel sektör ve özel hukuk şirketlerinde çalışma şanslarınız da bulunuyor. Mahkemelere katılmak veya işte avukatlık yapmak şeklinde de veya işte en, aynı zamanda savcılık, hakimlik gibi mevkilerde de yükselerek burada da e, yargı yetkisini kullanarak kişileme, yargılama şansınız da bulunuyor. Dolayısıyla e, bu noktada sizler kendinizin ne istediğine iyi karar vermeniz gerekiyor. Mev e, mezun olduktan sonra e, avukat imanına sahip oluyorsunuz ancak hangi alanda çalışmak istiyorsunuz? Belki ona göre bir kendinize bir yol çizmeniz daha e, mantıklı olacaktır. Çünkü hukuk bölümünden mezun olan kişiler kendi ofislerini de kurabilirler. Kendi hukuk bürolarını kurarak buradan hukuk çalışmalarını da yürütebilirler. Ya da işte mahkemelerde avukat olarak da mesleğini icra edebilirler. Dolayısıyla çalışma alanlarını düşünmek lazım. Yani hangi çalışma alanında daha mutlu çalışabilirsiniz? Ve hani bu sizin için hangisi daha iyi olur çalışma alanı? Bunu belirlemeniz gerekiyor ki, İş başvurularında da aslında doğru kanallardan doğru yerlere başvuru yapabilmeniz için ve iş başvuru sürecin de kolaylaştırmak için hani bu doğrultuda ne tür ihtiyaçlarınızın olduğunu Arzularınızın ne yönde olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Yani meslek sahasını göz önünde bulundurmanızı ben tavsiye ediyorum. Ne yapmak istemediğinizi bilmen ne yapmak istediğinizi bilmeniz Bu noktada önemli. Ne yapmak istemediğinizi bilmeniz de önemli. Hani istediğinizi bilmiyorsanız istemediğiniz konuları netleştirin ve hangi becerilerin faydalı olabileceğine, nasıl ilişkilendirip geliştirebileceğinize de karar verebilirsiniz. Hani bu noktada iş başvurularında çok boyutlu düşünüp ilerlemeniz sizler için iyi olacaktır. Tabii ki özgeçmişler, ön yazılar, bunların da hazırlanması gerekiyor. Bunları da konuşuyor oluruz.
0: Evet, diğer sorumuz bununla alakalı zaten. TV hazırlarken olmazsa olmaz olarak selamlayabileceğiniz hususlar nelerdir? Hı
1: hı. E, bu noktada şey de söyleyebilirim aslında. Hani başvuru yaparken dedik e, özgeçmişleriniz, ön yazılarınız bunları hazırlamanız gerekiyor ama şirketleri de araştırıp şirketlerin vizyonları, misyonları, politikalarını da okuyarak. Şirketin kişiliğini ve değerlerini de anlamaya çalışmak lazım. Hani başvurduğunuz, başvuru yapacağınız alanlarda hani kişilerden tavsiyeler de alabilirsiniz. Dolayısıyla bu da size bir artı değer katacaktır. Ve CV'de olmazsa olmaz olarak nitelendirebileceğimiz hususlar CV'lerdeki sıralamalar aslında. Bilgilerin sıralanması, hani nereden başlayacağım, neleri yazmam gerekiyor bunlar önemli. <gülüyor> Fotoğraf önemli bunu hep söylüyoruz hani CV'nizde bir fotoğrafınızın olması gerekiyor. Ee, CV'deki sıralama konusunda ben biraz detaylı bilgi vermek istiyorum çünkü bu CV'lerde yapılan e, gördüğümüz sık hatalardan bir tanesi. Öncelikle CV'deki sıralama kişisel bilgiler, eğitim, iş deneyimi, beceriler, ilgi alanları ve referanslar şeklinde ilerlemesi gerekiyor. Varsa ilk önce kariyer hedefinizi yani belirtmek istiyorsanız bunu da CV'nizde belirtebilirsiniz. İşte kişisel bilgilerde adınızı açık, adınızı adresinizde size ulaşılabilecek iletişim numaralarını, e-maillerinizi mutlaka başında yazmanız gerekiyor. Onun dışında eğitim bilgilerine geçtiğimizde mezun olduğunuz programları ters kronolojik sıra ile yazmalısınız. Okurken aldığınız dereceler ya da önemli başarılar varsa hani bunları belirtebilirsiniz. Yeni mezunsanız bu bölüm başta olmalı ama iş deneyimine sahipseniz bu bölümü iş deneyimin altına da yazabilirsiniz. <gülüyor> i̇ş ve staj deneyimlerinizi isterseniz ayırt edebilirsiniz veya hani Aynı başlık altında da değerlendirebilirsiniz ki bunları da ters kronolojik sıra ile iş ve staj deneyimlerini yazmanız gerekiyor. Yine çalışacağınız yerdeki pozisyonu belirterek her birinin altına sorumluluklarınızı ve genel olarak yaptığınız işleri kısaca listelemelisiniz. Başarılarınız varsa özellikle bunları vurgulayın. Beceriler kısmında ya da yetenekler kısmında bildiğiniz yabancı diller, bilgisayar programlarını belirtebilirsiniz. Birkaç program ya da yabancı dil biliyorsanız yanlarına hangi seviyede bildiğinizi ekleyebilirsiniz. Bunların dışında başvurduğunuz pozisyon özelinde yazılabilecek becerileriniz, özel yetenekleriniz varsa bunları belirtebilirsiniz. Mesleğinizle ilgili profesyonel kuruluşlara üyeyseniz bunları yazmanız sizin için faydalı olacaktır. Eğitimler ve sertifikalar kısmında da katıldığınız mesleki kurs ve eğitimleri, mesleğinizle alakalı olan seminerleri, e, sempozyumları, bunları hani sertifikaları uygun başlıklar altında belirtebilirsiniz. Ve son olarak da referanslar. E, yeni mezunsanız e, referanslarınızın biri hocanız olabilir. Biri de hani staj yaptıysanız e, stajyer olarak bağlı çalıştığınız yöneticinizi yazabilirsiniz. Yani iki tane referans yazmanız yeterli olacaktır. Sizi çok yakından tanımayan kişileri referans olarak göstermeyin. Dolayısıyla referans yazdığınız kişiye de bilgilendirmesini e, yapın mutlaka, önceden haber verin. Bu da önemli diyelim. Sürpriz olmasın daha sonra şey. Evet,
0: sürpriz olmasın <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> Diğer sorumuz, kariyer planlaması yaparken
1: nelere dikkat etmeniz? Kariyer planlaması yaparken öncelikle kendinizi iyi tanımanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı neyle geçiriyorsunuz? Hangi konular size enerji veriyor? Neler hakkında tartışmak geliyor içinizden, ne okuyorsunuz, ne dinliyorsunuz, neyle meşgul olmaktan keyif alıyorsunuz ya da çocukluğunuzda merak duyduğunuz ne gibi şeyler yaptınız. Herkes doğuştan gelen benzersiz bir yeteneğe ve potansiyele sahiptir. O yüzden içinizdeki bu potansiyel gücü öncelikle ben keşfetmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü kendimizi tanırsak ne yönde ilerleyeceğimizi belirlememiz daha kolay oluyor. Ee, bu yüzden de hani e, düşünmek gerekiyor. Neyi rahatça ve iyi yapıyorsunuz? O konuda iyi olduğunuz için insanlar sizden ne yapmanızı istiyor sürekli? Birisi sizden yeteneklerinizi saymanızı istese neler söyler? Sizi nasıl tanımlar? Ee, bu çok önemli. Bunları düşünün. Sonra hedeflerinizi ulaşmak istediğiniz de belirledikten sonra da oraya varmak için ne gibi aksiyonlar almanız gerektiğini düşünün ve tabii ki harekete geçirin, geçirin kendinizde. Öncelikle e, kendi istedikleriniz ve çalışmak istediğiniz alandaki kriterleri de belirleyip o kriterleri belki e, bir eşleştirmek gerekiyor ve bu doğrultuda da kariyer planlamamıza yön vermemiz iyi olacaktır diyebiliriz. Hı
0: hı, çok teşekkür ediyoruz. Prestij olarak yüksek olarak misalendirebileceğimiz şirketlere başvururken nasıl bir yol izlemeliyiz sizce?
1: Şimdi burada günümüz iş dünyasında biliyoruz ki bir pozisyona başvurmak için sadece özgeçmişimizi göndermek yeterli değil. Bir takım bir şeyler daha yapmamız gerekiyor. Aslında bunlar için sosyal medya çok inanılmaz bir güç kaynağı. Firmalar hakkında bilgi toplamak, firmaların yapısını, işleyişini, kültürünü, çalışan profilini daha anlayabilmek için adaylar tarafından da kullanılan önemli bir araç haline geldi sosyal medya. Dolayısıyla sizler de doğru kanallardan doğru başvuruyu yaptıktan sonraki kariyer portallarından başvurular yaptınız diyelim. E, onun dışında firmaların sosyal medya hesaplarını veya işte kariyer hesaplarını da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü her zaman e, firmalar ilanlarını kariyer portallarında yayınlamıyor. E, sosyal medyada kariyer hesaplarından, kariyer sayfalarından da yetenek yönetimi programlarını, stajyer alımlarını paylaşabiliyorlar. Dolayısıyla mümkünse buradaki çalışan yöneticilerle de iletişime geçebilirsiniz, tanışabilirsiniz. Onların düzenlemiş olduğu seminerler, etkinlikler varsa oralara katılabilirsiniz. Bir şekilde şirketin yapısı ve işleyişiyle ilgili de bilgi almış olursunuz. Ve kendiniz de hani o firmaya uygun olup olmadığınızı da daha net bir şekilde anlamış olursunuz. Yani artık iletişime geçebileceğiniz çok fazla kanal var. Bu doğrultuda da doğru kanalları doğru şekilde kullanmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bir diğer sorumuz bununla bağlantılı aslında. Sosyal medyayı iş bulma aracı olarak görüyor musunuz ve bu alanda sosyal medyanın gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Sosyal medyayı iş bulma aracı olarak tabii ki görüyorum. Bunun ilk savunucularındanım çünkü doktora teziminin araştırması da bu yöndeydi. İnsan <gülüyor> kaynaklarında sosyal medyanın rolü gerçekten çok güçlü olduğunu düşünüyorum ve çok şanslısınız çünkü e, çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz istediğiniz kişilere istediğiniz yöneticilere sosyal medya, ...yoluyla... E, ...günümüzde de iş arayanların çoğu... ...sosyal medyayı iş fırsatlarını... ...bulmak için de kullanıyor... ...sosyal medya yoluyla işte bir pozisyon için... ...en iyi adayı bulma olasılıklarını arttırıyorlar... ...ve geniş bir aday havuzuna... ...ulaşmaları da mümkün... ...yani işveren tarafından da aday tarafından da... E, ...çok önemli bir rolü olduğunu... ...düşünüyorum... E, ...sosyal medyadaki söylentiler de... ...çok çabuk yayılıyor... ...arkadaşı için ideal bir pozisyonu gören biri bunu... ...diğer arkadaşına iletiliyor... Yalnızca hani o yüzden potansiyel çalışanlara ulaşmak için değil aynı zamanda e, mevcut çalışanlara ulaşmak için de iyi bir yol e, çünkü şöyle düşünün iş aramayan bir kişiye de ulaşabiliyorsunuz e, diğer kariyer portallarında sadece iş aradıklarında veya ilana başvurduklarında o yeteneğe ulaşmış oluyorsunuz ama yetenek avcılığı açısından da kullanılıyor. Dolayısıyla sosyal medya günümüz dünyasında insan kaynaklarında da içine almış ve e, stratejik politikalara yön vermeye başlamış. Özellikle mesela diyelim ki her sosyal e, medyanın kendine özgü özellikleri ve işe yarayacak uygulamaları var ama bunları doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. İşte biz iş ararken de örneğin LinkedIn diğer sosyal medya platformlarıyla karşılaştırdığımızda e, LinkedIn daha profesyonellere yönelik bir ağdır. E, <Gülüyor> burada hani daha çok şirketleri daha rahat takip edebilirsiniz. Ee, içeriğin büyük bir bölümü işle ilgili çünkü. Sektörünüzdeki kişilerden oluşan bir ağ kurmak için de kişileri takip edebilir veya diğer profesyonel kişilerle de bağlantı kurabilirsiniz. Böylece mesleğiniz ve alanınızdaki en iyi işverenler hakkında daha fazla bilgi sahibi olursunuz. Ee, bu yüzden de hani sosyal medyanın gücünü kullanmak gerekiyor. Tabii bu e, buralarda Profil oluştururken de dikkat etmemiz gereken kısımlar var. Çok kısa onları da söyleyeyim. Özellikle hani seçtiğiniz profil resmi profesyonel olmalı. Şık bir vesikalık fotoğraf kullanmalısınız tıpkı CV'nizdeki gibi. İşte profilinizde verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olmanız gerekiyor. Açık bilgilerin doğrulanması kolay. Bunu unutmamamız lazım. Profilinizi mümkün olduğunca paragraflar, alt başlıklar kullanarak düzenlemek, açık ve net anlatmak e, ve yeni kariyer fırsatlarınıza da açık olduğunuzu Profilinizde belli etmenizi tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İşverenlerin yanlarında çalıştıracakları çalışma arkadaşlarından beklentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, i̇şverenlerin amacı e, bir kere hani e, katkı sağlayacak, katma değer katacak kişileri bünyelerine katmak ister. Bu noktada hani kişi iş uyumu çok önemli. Hani doğru kişiyi doğru işe almak e, çok önemli. Ama aynı zamanda kişi şirket uyumu yani şirketin kültürüyle de uyumlu olması gerekiyor. O ahenki enerjiyi bozmaması gerekiyor. Ve tabii ki bir diğer önemli kriter de kişi yönetici uyumu. Burada yöneticisiyle iyi anlaşan, ekiple iyi anlaşan kişilerin kişilik özelliklerini de göz önünde bulundurursak anlaşılabilir. ...uyum sağlayabilecek kişilerin olması gerekiyor. Burada da şirketlerin değerleri ön plana çıkıyor aslında. Şirketlerin değerlerine uygun kişileri işe alırsanız da o sinerjiyi daha rahat yakalayabiliyorsunuz. Burada da işverenin beklentileri işte bizim için neler yapabilir, bilgi ve yetenekleri yeterli mi, kişisel özellikleri neler... ...işe uygunsa diğer adaylardan üstünlüğü var mı... İşe almak istiyorsak da istediği şartları sağlayabilir miyiz şeklinde değerlendiriyor. O yüzden hani tek bir kriter üzerinden değil de aslında birkaç kriter üzerinden değerlendirme yapılıyor. Ve en sonda da tabii ki dediğim gibi şartları sağlayıp o çalışanı uzun süre elde tutabilecek mi ona bakıyor aslında. Hı hı.
0: Başvuru yaparken bizi diğer başvuranlardan bir adım ileri taşıyacak unsurlar
1: nelerdir? Başvuru yaparken firmalara e, özgeçmişinize kapak sayfası ekleyebilirsiniz. Daha düzenli bir görüntü oluşturacaktır. Yani kapak sayfasının temiz ve özenli görünmesi de çok çok önemli. E, ve bu kapak sayfasında hangi iş ve pozisyon için başvuru yaptığınızı açıkça belirtebilirsiniz. Özgeçmişinizi hazırlarken kısa cümleler kurmaya da özen gösterin. Aksi takdirde hani çok uzun sayfalarca yazılmış olan özgeçmişler, de insan kaynaklarının ilgisi çabucak dağılıyor. O yüzden hani açıklayıcı ve olması gereken bilgiler yer alması gerekiyor. Ve başvurduğunuz firmaya özel bir ön yazı hazırlayabilirsiniz. Bu sizi bir adım daha öne taşıyacaktır. Tabii ki ön yazının içeriği de çok önemli. Ön yazıda kendinizle ilgili olarak bahsetmeniz gereken bir takım unsurlar var. İlk olarak hani CV'nizin geri kalanında yer vermediğiniz kişisel özelliklerinizle ilgili bilgilere yer verebilirsiniz. Örneğin kendinizi motive etmeyi sevdiğiniz ve önem verdiğinizi ifade edebilirsiniz. Yani önem verdiğiniz ayrıntılar neyse onları ifade edebilirsiniz. Yeteneklerinizden bahsedebilirsiniz. Yetenekler konusunda profilinizi oluştururken iş için gerekli olan temel becerilerin yanı sıra diğer hani mesela iletişim yeteneğiniz veya işte bahsetmek istediğiniz farklı ekstra yetenekleriniz varsa onları söylemeniz daha iyi olur. Yani özgeçmişinizde belirtmediğiniz yönlerinizi ortaya çıkartacak bir ön yazı olabilir ve son olarak da ön yazınızda başvurduğunuz işteki deneyimlerinizden bahsetmeniz. Yani deneyiminiz yoksa bile burada işte o yeteneklerinizin başvurduğunuz işteki pozisyonla örtüştüğünü vurgulamanız belki de önemli olacaktır. Ee, kısacası ön yazınızda aslında 3 soruyu yanıtlayın ben kimim ve ne arıyorum bu işte başarılı olmamı sağlayacak hangi yeteneklere sahibim tutkularım ve bu işin bana kendimi geliştirme konusunda ne katacağını düşünüyorum bunları düşünerekten e, çok kısa bir paragraf halinde bir ön yazınızı da e, yazarsanız e, güzel olur diye düşünüyorum ve ön yazınızı da mail yoluyla gönderecek bir durumdaysanız da mail'e hitap ederek başlamakta fayda var. Eğer iş arayan kişiler işe alım uzmanının adını biliyorlarsa sayın ile başlamalı kişinin adını yazmalı. Eğer kişinin ismini bilmiyorsanız da sayın yetkili olarak hitap etmek ve yazıyı saygılarımla diye bitirmek doğru olacaktır. Bu da önemli. Çünkü hitap kısmı işte titizlikle ve düzgün bir şekilde başvuru yapmanızda karşı tarafta iyi bir izlenim bırakacaktır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kariyer kavramı sizin için hayatınızın neresinde?
1: Kariyer benim yaşam amacım belki de ama öncelikle <gülüyor> kariyer kelimesini tanımlayalım birlikte. Kariyer bilgi, deneyim, beceri ve davranışların toplamı aslında bir ilerleme anlamına geliyor. Bireyinde yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür diyebiliriz. Ve kişinin yaşamın boyunca yapmak istediği görevleri, ulaşmak istediği amaç ve pozisyonları, kariyer planlaması da bu sürecin planlaması anlamına geliyor. Benim için kariyer harika iş, harika kariyerdir. Ama bu herkese göre değişir. Bu yüzden herkesin kendisine sorması gereken soru şudur aslında. Şu anki kariyerinizi harika kariyer olarak nitelendirir miydiniz? Ya da e, harika kariyerin tanımı sizin için nedir? düşünmeniz gerekiyor. Birazcık hani e, düşündürtücü sorulardır bunlar. E, çünkü herkesin harika bir kariyeri olabilir. Ne tür bir iş yaptığı fark etmeden e, herkesin harika bir kariyeri olabilir. E, her şey harika kariyeri nasıl tanımladığına bağlı. Benim için Harika kariyer değerlerimle örtüşen bir işi yapmam. işimi severek, eğlenerek yerine getirmem. Benim değerlerim paylaşmayı seviyorum, öğrenmeyi seviyorum, öğretmeyi seviyorum, yardımlaşmayı seviyorum. Dolayısıyla kendi mesleğimle e, örtüşen e, değerlerim olduğu için de mutluyum. Ee, ancak harika kariyeri olan kişiler özel bir katkı sağlayabilirler. Mesleklerinde de bir adım öne çıkabilirler bunu düşünüyorum. Unvanı ya da mesleği ne olursa olsun herkes bunları yapabilir. Ee, önemli olan burada ne istediğimizi bilmek ve harika kariyerin bizim için ne anlam ifade ettiğini bulmak aslında.
0: Kesinlikle. Mülakat sırasında bize sorulan sorulara vereceğimiz cevaplarda yaptığımız hatalar nelerdir? Tavsiyeleriniz nedir bu konuda?
1: Bilakat sırasında e, evet aslında bazen o kadar iyi adaylar, çok basit hatalar yapıyorlar ki hani biz bu süreçte eliyoruz ve gerçekten üzülüyoruz. E, yapılan iş görüşmesi sırasında çok fazla konuşmak veya çok az konuşmak e, bu da yapılan hatalar arasında yer alıyor. O yüzden hani e, çünkü hiç konuşmazsanız ilgisiz gibi algılanıyorsunuz. Çok konuşursanız da bu sefer hani e, gereğinde yani istenilen cevapları... E, vermemiş daha hani konuyu saptırmış oluyorsunuz o yüzden yerinde cevap vermek yani az konuşmak ve çok konuşmak arasındaki orta nokta yakalanması gerekiyor e, bu noktada da insan kaynakları tarafından sorulan sorulara Net kısa ve dikkat çekici cevaplar verilmeli ve insan kaynakları yetkilisinin soruyu sorarken sizden tam olarak ne istediğini bilerek cevap vermeniz çok önemli. Mesela somut örneklerle cevaplarınızı vermeniz iyi olacaktır. Örneğin işte liderlik özelliklerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz dediğinizde şu anki mesela sizlerin de öğrenciyken yapmış olduğu bir sürü etkinlikler var bir sürü etkinliklere öncülük ediyorsunuz. Bunları da vurgulayarak kişisel özelliklerinizi söyleyebilirsiniz. Hem böylelikle daha tutarlı bir cevap vermiş olursunuz. Tabii ki onun dışında mülakata geç kalmamak, zamanında gitmek, kılık kıyafetimize özen göstermek e, bunlar çok önemli. Ve e, en sık yapılan mülakat hatalarından bir tanesi de adayın kendisini hiç olmadığı gibi biri gibi tanıtması. E, bu durumda da insan kaynakları, uzmanları direkt olarak bu adayların mülakattan ediyorlar. E, bir başka durumda e, görüşmeyi kontrol altına almayı deneyen adaylar olabiliyor. Bu da bir hatadır. Çünkü hani e, burada adayın kontrol altına alan değil, yönlendiren bir ancak olabileceğini söyleyebiliriz. Ve görüşme sonunda da insan kaynaklarına e, mülakatın nasıl geçtiğini soranlar oluyor. Bu da yapılan hatalardan bir tanesi. Yani benim size tavsiyem görüşme sonucunda hani görüşme ile ilgili size... E, ne zaman e, geri dönüş yapılabilir? Hani bunu sorabilirsiniz. Bu ilgilendiğinizi de gösterir. Ama hani mülakatın nasıl geçtiğini sormamak gerekiyor. E, o yüzden hani daima kendinize güvenen bir bence bir profil çizmelisiniz. Kendinizi e, iyi anlatmanız gerekiyor. E, yani dediğim gibi hiç soru sormamak ilgisiz de olmamak da yani ilgisiz de olmayın. E, gereksiz yere özür dilemeyin ya da sürekli evet veya hayır da demeyin veya çok çalışılmış fazla çalışılmış cevaplar da verenler oluyor hani klasik cevaplar veriliyor onlar da bir şekilde anlaşılıyor kendiniz olun samimi olun içten olun ve dediğim gibi soruları anlayıp ne istediğini kavradıktan sonra direkt sorulara cevap verecek nitelikte geri dönüş yapmanız iyi olacaktır. Çok güzel.
0: Şu an bizim gibi öğrenciler için CV hazırlamak ve mülakatlarda kendimizi yeterince güzel ifade
1: edebilmemiz adına neler önerirsiniz? Şimdi öncelikle özgeçmişiniz, yaptığınız her şeyi anlatacağınız bir yazı değil. İşe girebilmeniz için o işe uygun özelliklerinizi ve başarılarınızı özel, özetleyen bir sunuştur. Ee, o yüzden e, ben benim size en önemli tavsiyem hani CV'nizi güzel bir şekilde hazırladıktan sonra bir de kendinizi tanıtma kısmına çalışmanızdır. Bunu hani videolu şekilde de yapabilirsiniz. Belki videoya çekip kendinizi o videoda izleyip nasıl kendini, kendinizi nasıl tanıttığınızı da görebilirsiniz. Varsa değiştirmeniz gereken alanlar e, bunları da görmüş olursunuz. E, onun dışında öyle bir sunum olmalıdır ki işveren sizi görüşmeye çağırabilmelidir. Yani bu çünkü dediğim gibi artık hani videolu şekilde tanıtımlar da istenebiliyor veya özgeçme de istenebiliyor sizden. Dolayısıyla sizin kendinizi en iyi şekilde anlatmanız gerekiyor. Güçlü yönlerinizi öne çıkartacak şekilde, başarılarınızı vurgulayacak şekilde kendinizi anlatmanız gerekiyor. Özgeçmiş sizin kişisel reklamınızdır ve e, özgeçmiş işverene eski tecrübelerinizi, işverenin şirketine hangi katkıları sağlayabileceğinizin göstergesidir. Bunun için her şeyi, tüm yeteneklerinizi e, hobilerinizi yazmak yerine en etkili olacakları yazmak daha uygun olacaktır ee, ve e, mülakatlarda da işin özellikleriyle kendi özelliklerinizi karşılaştırmanızı tavsiye ederim. Başvurduğunuz yere özel bir özgeçmiş de hazırlayabilirsiniz. Başvurulan işletme hakkında araştırma yapmak, başvuru yaptığınız firmanın e, dediğim gibi hani çalışma ortamı, çalışan profili bunları da araştırmanız sizin için iyi olacaktır. Hizmeti hizmet alanı e, ve hani tüm detaylarıyla ee, bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. İşletmeyle temas noktaları oluşturmak ve tabii ki başvurduğunuz pozisyonla ilgili iş tanımının görev ve sorumluluklarının ve yetkinliklerinin ne olduğunu e, iyice e, bakmanız gerekiyor. Görüşmeye hazır olmanız açısından, görüşme size gelebilecek sorulara da hazırlık yapmanız açısından. Dolayısıyla sizin e, mülakat bir ikna etme sanatıdır. Karşı tarafa ikna etmeye çalışıyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla ben bu işi yapabilirim, ben bu işi istiyorum, ben bu işe ve firmaya uyum sağlayabilirim. Ben bu işe artı değer katar verimlilik sağlarım mesajını vermemiz gerekiyor diyebilirim.
0: Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız yanıtladığınız için. Sizin eklemek istediğiniz biz öğrencilere söylemek istediğiniz şeyler varsa zevkle dinleriz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ben herkesin kariyer yolunun açık olmasını diliyorum. Umarım herkes sevdiği, faydalı olabileceği meslekte en iyi, elinden gelenin en iyisini yapar diyorum. Teşekkür ediyorum.